0: Boa noite.
1: Oi, boa noite, Vácia. Está me Tudo ouvindo, bem? Carlos? Sim, estamos... <risos> estou ouvindo.
0: Boa noite a todos os irmãos.
1: Boa noite, boa noite a todos. Teremos a presença do Alexandre? Acho Parece que deu, que deu algum com... probleminha lá, ele deve é... estar
0: quase entrando. Isso, Diz que a gente a pode
1: con continuar aqui, né? Enquanto ele vai tentando entrar, né? É. Que bom, temos uma integrante diferente hoje, né, Vassi?
0: É. É bom que a gente, tá, a gente se encontra nos estudos. Você faz um estudo, a gente faz outro, aí a gente se encontra e a gente vê um monte de carinha, no, carinha que está lá no estudo da gente, ó. Como aqui Isso. a Dina, a Marisa... A Vera, a Elaine, que coisa boa.
1: A Edma, a Marinalva, Selma, boa noite.
0: Boa noite a todos.
1: Então, enquanto o Alexandre vai tentando entrar, a gente já pode ir dando início com a prece inicial. Né? Vamos, vamos tá se... bom. Vou convidar os nossos irmãos a elevar os pensamentos, a serenar os corações, mentalizar a figura do Mestre Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre, agradecemos, Senhor, por mais esse momento em que estamos reunidos para o estudo, para refletirmos sobre essa doutrina consoladora que vem resgatar os seus ensinamentos, que cada lar aqui conectado possa ser abençoado pelo seu amor, pela sua luz, que seja harmonizado e que possamos praticar aquilo que for aqui aprendido, estudado. Graças te damos, Senhor Jesus, que assim seja.
0: Que assim seja.
1: Então, Vassia, é o assunto de hoje questões de disciplina, né?
0: É um assunto é. bombástico, né, Carlos? <risos> sempre é. muito complicada a disciplina, né? Algo que nos falta muito.
1: E é uma questão que, que para os espíritas, né? A gente sempre ouve falar e desde o começo, ali se a gente lembrar da missão do, do Chico Xavier, né, a grande missão que ele teve na mediunidade, né, e iniciou exatamente com esse ensinamento, né, o principal ensinamento é o da disciplina que o Emmanuel vem vem trazer para ele, né, um dos seus primeiros contatos e, e vem ensinar e, e diz que ele teria que, que seguir três princípios, né? três regras básicas, que seriam disciplina, disciplina e disciplina. <risos> então, é, é verdade. Aí já, é para nós que estudamos a doutrina, né? é, nós que seguimos, a gente fica sempre com esse ensinamento em mente. Né? E a gente precisa ter essa disciplina para seguir para continuar no caminho reto né para porque tudo que a gente é, exercita dentro da doutrina na nossa vida exige disciplina né?
0: é porque sem sem a disciplina né Carlos a gente fica só como muitas vezes por exemplo um, um você pode, se você não tiver disciplina para a vida mesmo, né, para a sua vida, é, a gente não realiza nada, né, a gente fica sempre vagando, né, divagando, é, um dia você faz o que aparece, né, sempre é pego de surpresa, você sempre está des, desprevenido, né, porque você não tem a disciplina, o hábito de estar tá ali por exemplo, fazendo um estudo, né? um, o hábito de, de... E a gente acaba que não realiza nada na vida, né? Se a gente não tiver essa disciplina. Então, é muito importante a gente é, focar em, em desenvolver a nossa disciplina.
2: Boa Deixa noite, faz Alexandre. Você, boa, noite, boa noite, boa noite. Vou ter que improvisar no celular aqui. O computador deu um problema e não quer voltar, eu estou reiniciando aqui, mas eu consegui acompanhar a prece do Carlos, e o importante é isso, não pode parar. O Epitácio hoje está comprometido, com algum compromisso familiar, não pode participar. E aí a Vassa recebeu o nosso convite, e está aí conosco. Bem-vinda, Vassa.
1: Obrigada. Então,
2: pessoal, a nossa escola, a escola do Luiz Sérgio também, é bom que aqui o pessoal... Consegue, aqui é o fundo, ó, um fundo verde. Aqueles fundos que eu coloco lá é por conta do chroma aqui desse verde aqui, aí no computador a gente coloca o cenário, mas no celular não tem como. Então, a nossa escola e a escola do Luiz Sérgio é a escola da disciplina. Um dos espíritos orientadores, o Luiz Sérgio, chamado Palário, é, ele... Ele que acompanha o Luiz Sérgio desde a sua chegada no plano espiritual. Então, a escola dele também é a escola da disciplina. E, e sendo a, a escola da. Quando a gente se refere à escola da disciplina, nós não temos como fugir da escola de Chico Xavier. Porque a, a instrução de Emmanuel para Chico Xavier foi a instrução da disciplina. Tanto que naquele encontro lá no, no córrego, o Emmanuel pede para o Chico o quê? Disciplina, disciplina e disciplina. E aí, Carlos, assim o que me leva a pensar, se o Chico Xavier, aquele santo homem, né, com aquela vida sofrida, regrada e disciplinada, desde criança, Emmanuel ainda foi pedir para ele disciplina, 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 Quantas vezes, Emmanuel, pediria disciplina para nós?
0: Nossa Senhora!
1: É, acho que isso, 30, 30 vezes 3, né? Seguindo <risos> a palavra de Jesus, né?
0: Ai, gente, chega a ser vergonhoso, né? Porque nós realmente, eu acho assim, é, nós, nós não temos realmente disciplina, né? Então, é uma... É, é, nós temos que ter o foco de desenvolvê-la, né? Porque a cada dia a gente ser mais disciplinado do que no dia anterior, porque é, eu tenho dificuldade, sempre tive dificuldade com disciplina. É, na, na, na minha família, eu tenho um irmão mais velho, meu irmão mais velho é muito disciplinado. Então, assim, eu tive o, o, o exemplo dele, né? E, e, mas eu nunca fui tão disciplinada quanto eu gostaria. Mas é um exercício, né? Que nós precisamos fazer todos os dias para poder chegar lá.
2: É mas, mas, Carlos, é, o, às vezes a gente é disciplinado em umas coisas e em outra não, vácia A gente não é de tudo indisciplinado. É algumas coisas nós conseguimos ser disciplinados e em outras coisas nós não somos. E às vezes algumas pessoas, outras pessoas são disciplinadas naquilo que a gente não é e já são completamente indisciplinadas em outras coisas. Porque a indisciplina acaba sendo uma característica nossa de espíritos categorizados para habitar o um mundo de provas e expiações. Mas fala, Carlos, eu te cortei.
1: Não é isso, é concordar com a Vassa, né? E, e lembrando do que você falou, do Chico Xavier, né? Se ele... É, se ele não exigia tanto dele de disciplina, o, o que será que nós não devemos cumprir, né, é, quanto quanto também nos, se nos espera de nós é, como como continuadores aí dessa, desse trabalho na doutrina espírita, né, é, assim como como o Luiz Sérgio fala lá no Meus Otis, Volta a Florir, né, o médico precisa de disciplina para ter uma higiene quando vai fazer uma cirurgia, né? quando vai fazer um procedimento, tem que ter todo aquele preparo né? para que não, não venha entrar uma bactéria no, no paciente. Então a gente também tem que ter essa higiene mental, né? falando não só dos médiums, né? que, que ali acabam lidando mais, mais intensamente vamos dizer assim com os obsessores. Na, na Casa Espírita, por exemplo, é, como todos nós, que todos nós somos obsediados em algum momento, né? então, é, é essa, essa higiene mental é, é, é necessária em todos os nossos atos, né? a gente ficar ali, como você estava falando, Alexandre, a gente tem um nosso ponto fraco, pontos fracos, então a gente tem que se apegar a isso, né? às vezes, nosso ponto fraco é a maledicência, né? É, então a gente tem que ser vigiar para né? nossos pensamentos, nossos atos. E, e às vezes a gente vem numa encarnação, por exemplo, para trabalhar um, uma, um defeito, né? uma imperfeição. Então é naquilo que a gente precisa se vigiar mais, né? Eu acho que é, essa é, é a missão de todo espírito.
2: Às vezes a gente consegue até levar as coisas de forma disciplinado até certo ponto. Só que aí chega um momento que a coisa... Péssima. Eu estava vendo... Você estava falando aí, Carlos... Eu, tava, eu acabei de ver um vídeo agora... no G1... que foi mostrava o pessoal numa, numa missa de sétimo dia. Aí, de repente, entra um fugitivo da polícia... no meio da missa. E a polícia atrás desse cara. Então, eles estavam lá na missa... e estavam espaçados mantendo o direcionamento direitinho na hora que o moço entrou correndo <risos> aí aglomerou todo mundo lá correu, aglomerou num canto lá morrendo de medo, ou seja estavam ali de certa forma disciplinados mantendo o que precisava e numa situação acabou toda a disciplina e a aglomeração aconteceu então às vezes nós não temos muita habilidade para lidar com as coisas né? É, chega, até um, chega até um limite onde nossa harmonia e nosso equilíbrio permite que a gente vá e dali gera coisa então, por exemplo conversando com, com um amigo médico um tempo atrás ele falando assim, Alexandre é, é rara a pessoa que não precisa fazer uma terapia e a gente... É, é, não está falando aqui só da terapia do trabalho no campo do bem, da terapia religiosa, não, da terapia mesmo. né Às vezes a pessoa passa a encarnação dela ansiosa e não sabia que era ansiosa. né Termina a encarnação é, não conseguindo controlar. Então isso vai se convertendo em compulsões. E aí, quando não se tem controle para ser maior do que qualquer compulsão, vem a indisciplina e entra justamente nesses aspectos que a Vácia falou, né de, de ah, meu irmão é disciplinado, eu já não sou. Mas, por exemplo, a, a, a Vácia, ela é super disciplinada na leitura. Né? Se ela tiver tempo, ela lê aí uns cinco livros na semana e ela, uhum. ela não lê um livro, ela fica lendo um, assim, um, dois, três, quatro, cinco uhum. livros simultaneamente. Tem pessoas que passam um ano e não conseguem ler um livro. Né? Então, assim, é, a nossa condição de espíritos do mundo de provas e expiações, ela, ela também... É, a gente não é de tudo ruim. A gente já tem algumas conquistas né, no, é, que foram é, precisas de disciplina e a disciplina converteu isso numa coisa prazerosa, numa coisa agradável. Então, por exemplo, é, André Luiz nos recomenda a não utilização da carne nos dias de trabalho mediúnico, né? Um dos aspectos disciplinares do médio em trabalho é esse. Tem gente que ficar um, uma refeição sem comer carne é uma tortura, mas ela persiste naquilo ali e ela vê que ela é muito mais, mais forte do que a carne e consegue sobreviver perfeitamente com um dia sem carne. Então, às vezes, uma coisa que é sofrida, depois ela se torna numa coisa até prazerosa. Mas, Carlos, mais abaixo aí tem, tem um outro texto, eu esqueci qual é o livro, do Luiz Sérgio ainda, que e ele... Interagindo costuma... e... é, é, o Interagindo, interagindo é... Aquela, aquela pergunta lá, que é feita.
1: Então, é, é, no, no livro tem a pergunta por que os médiuns desistem de seus propósitos? Né? Por que, que eles desistem de seus propósitos? Então, o Luiz Sérgio estava falando que é, da mediunidade, que é uma função de sacrifício. Né? Então, os médiuns precisam sacrificar algumas coisas, né? às vezes, a hora do sono, né? os hábitos, como você falou, de comer carne, é, no, no dia da reunião é, e outros, outros hábitos ruins, outros vícios que o, o médium tenha, é, até mesmo como a gente estava falando, o vício da, é, da conversa ruim ou dos pensamentos né, que a gente precisa sempre vigiar, então é, o exercício mediúnico né, e a gente pode se incluir como sendo todos médiums né, é uma uma função de, de sacrifício né a gente precisa sacrificar algumas coisas, alguns hábitos como você falou Alexandre no começo é ruim é difícil né é, às vezes a gente tem um prazer que, que não é útil para nós, né, dá um prazer ali momentâneo, é, mas mas aquilo lá vai, no decorrer do tempo, vai trazer um prejuízo para nós, é, que seja o tempo desperdiçado, né, que a gente podia estar tá fazendo alguma coisa melhor. É, às vezes você trocar um hábito é ruim, mas você persistir naquele hábito, é, naquela troca de hábito, né? com o tempo se torna algo natural e deixa de ser ruim e vai se, se tornando até prazeroso na medida em que você vai substituindo os valores que você tem para sua vida. Né? Então, para uma pessoa pode ser um sacrifício e na, na casa espírita toda semana e de repente com o hábito ela vê a entender outros benefícios que ela vai, vai ganhando e, de repente, ela está ali trabalhando, estudando, participando ativamente e, para ela, não tem nenhum, mais nenhum trabalho com o decorrer do tempo. Né?
0: É verdade. E eu acho também, Carlos, que uma coisa que ajuda muito, porque, assim, é, é o esclarecimento, né? Porque, muitas vezes, a gente é, quer se propor a, uma, a fazer uma coisa, mas a gente não tem, assim... A, a, o esclarecimento da importância daquilo, daquele trabalho, daquela, daquele, do porquê, por exemplo, igual o Alexandre falou, de, de, da questão da carne, né? Então, assim, mas à medida que a gente vai se esclarecendo, que a gente vai estudando e tendo um, um melhor esclarecimento sobre o porquê disso, a gente é, se torna mais fácil você é, ter o hábito porque você vai realmente se comprometer com aquilo que você realmente foi esclarecido, e aí você consegue edificar, né? fazer, agir, né? daquela maneira. Então, eu acho que o, o esclarecimento ele é muito importante, essa busca nossa. Por isso que, que as terapias, por exemplo, igual o Alexandre falou, é tão importante, porque às vezes a pessoa não sabe que tem aquela, aquela dificuldade. E se ela faz uma... Uma, uma terapia, geralmente a gente vai porque sentiu alguma dor, né, alguma, seja ela moral, ou seja ela física, e aí é. Quando, quando é passado para você o porquê do aquilo e, e, a, e a disciplina que você tem que ter para você sair daquilo e melhorar, aí você faz, né, mesmo que seja difícil, mas você vai fazer.
2: Então, por exemplo, assim, as recomendações para a gente vencer alguns hábitos infelizes, né, para a gente disciplinar alguma, alguns, algumas atitudes que a gente tem, elas elas são diversas. Por exemplo, vamos supor, a pessoa que tem o um hábito infeliz da utilização da bebida alcoólica. Então, ele tem que reconhecer que a bebida ela é uma doença e ela tem que ser tratada. Então, a pessoa fala assim, ah, Alexandre, mas... É, eu bebo porque todo dia, quando, quando eu desço do transporte coletivo para ir para a minha casa, eu passo em frente o bar do José e me dá vontade de entrar lá e tomar uma. Então, você vai ter que mudar seu caminho. Você não vai poder passar na frente do bar do José. Então, às vezes, para você combater um problema especificamente, você tem que combater as coisas que possam te levar a essa atitude. Porque, de repente, você vai se sentir mais, mais fortalecido para esse tipo de, de enfrentamento do que ir diretamente no problema. Tem pessoas que não... Eu conheço pessoas que, por exemplo, que pararam de fumar. Parou de fumar com a carteira de cigarro lá na casa dela, lá. E ela, frente a frente com o inimigo, conseguiu parar de fumar, outras pessoas não conseguiram, ontem mesmo eu conversava com uma pessoa e ele falando que para parar de fumar ele teve que parar de, de tomar café e parando de tomar café ele, hoje ele fica sonolento ele é uma pessoa que trabalha dirigindo então que ele tem sentido muito sono, eu falei e eu falei assim, poxa é, é o preço, né, tudo, tudo tem, tem seu preço, tudo tem as consequências, mas é isso Logo, logo você vai arrumar uma forma de, de não sentir mais tanto sono e realizar o que você tem que realizar. Bom, parece que o computador aqui entrou. Eu vou encerrar aqui pelo celular e vou pelo, pelo computador. Beleza?
0: Beleza. Beleza.
2: Mas... Trocar o um fone aqui agora. Vocês Parece me ouvem? Que
1: você... Parece Sim. que você mudou até de lugar. Elixir.
2: Pois é. Viu que <risos> mágica? O mesmo lugar. Isso, gente, é. é a beleza da tecnologia. né? A gente poder fazer, mas nós estamos preparando aqui o nosso estúdio. Nós faremos isso com uma, com uma melhor qualidade. Logo, logo. Mas, Carlos, conclui essa parte... Essa parte é, do Luiz Sérgio, que ele pega o texto mais abaixo, para a gente hum. partir para o Kardec e para o Emmanuel.
1: É, ele vai estudar outros livros, né? O Universo de Amor, a importância do estudo. Né? Então, uma senhora vai perguntar para ele, eles lá. É, então, todos os espíritas precisam estudar, né? É, primeiro ela pergunta, por quanto tempo deve deve ficar o um médium estudando a doutrina, então e é respondido, né, que enquanto estiver encarnado, né, o médium, o médium que estuda é terra fértil dos espíritos que com ele trabalham, e médium preguiçoso é espinheiro no caminho. Então, a gente como espírita também, é, é, como médiums e espíritas, né, todos somos médiums, é, devemos estar sempre nos, é, nos aprimorando. Né? É, interiormente estudando também como falou a Vásia quando você tem o conhecimento quando você estuda você você muda a sua forma de pensar você você insere dentro de si outros valores né é, com o espiritismo que que essa revolução que, que veio para para religião vamos dizer assim né? na área da ciência filosofia religião a gente muda completamente o nosso modo de pensar, né? Muda nosso ponto de vista, como fala Kardec também. Então, é, coisas que você fazia passam a não ter nenhum sentido e outras coisas se tornam é, se tornam prioridade, né? Para você começar a fazer, começar a se melhorar a sua reforma íntima, né? Então, como ele fala também nesse livro, tem que deixar morrer o homem velho, né? A mulher velha, o homem velho. E, então, deixar de fazer coisas que, que não, não nos agregam, né? Então, é o tempo que a gente tem é precioso, a gente precisa precisa pensar melhor no que que a gente tem que fazer para nos melhorar, aquilo que vai fazer diferença depois no desencarno, né? o que que a gente vai agregar para nós mesmos. Né? Eu acho que é esse é um, é um resumo do que ele falou aí, né?
2: Beleza, então. É, Vácia... Vamos partir agora para a conclusão? Então nós já podemos falar essa parte de Allan Kardec e a mensagem de Emmanuel no final já.
0: É, Allan Kardec vem dizer para nós, devo-vos fazer ouvir uma voz tanto mais severa, meus bem-amados, quanto o Espírito de verdade, mestre de nós todos, espera mais de vós lembrai-vos de que fazeis parte da vanguarda espírita, deve todos o exemplo de uma submissão absoluta à disciplina estabelecida. Então ele vem falar dessa, da, dessa disciplina né, do, do, dos médios, né, ele conclui dizendo que isso é um, um, um dever nosso, né, que isso é uma, um exercício que todos nós devemos fazer para que Possamos realmente é, exercer a nossa mediunidade como tem que ser exercida, né? E servir realmente para a pra gente conseguir servir ao propósito que, que é, é de, de servir ao bem, né? Que Jesus trouxe para nós.
2: Ok, pessoal, essa, as letrinhas que aparecem aí, principalmente no Facebook, não somos nós que colocamos. Tipo, tipo a legenda, tá bom? Eu acho que é quando o som está desativado, aí aparece a legenda. Não somos nós que, que colocamos, é, é do Facebook. Então é aí a configuração de vocês mesmo. Carlos?
1: Continue nas configurações de Emmanuel.
2: Isso, isso.
1: Eu estava lendo aqui o comentário da Márcia Luna, que ela cresceu lendo os livros do Luiz Sérgio de forma sequencial. Muito bom, né? E todos nós vivemos disciplina disciplina de ler os livros espíritas, como a Valde também, né? Então, e o, o Emmanuel, ele vem... É, cita é, ele vem o... os livros espíritas, como a ...do Paulo Estevão, né? E ele fala, necessitas exterminar o homem velho a golpes de sacrifício e disciplina. Igual... O Luiz Sérgio falou, né, a mesma frase: exterminar o homem velho. Então tudo que nos não nos acrescenta os, os hábitos, né, ruins, os vícios, a gente tem que tem que lutar, lutar conosco mesmos, né. Como você falou, todos, é, a maioria de nós, aí como o médico falou, precisa precisaria de uma terapia. Mas é isso mesmo. A gente quando está em contato com a nossa consciência, a gente tem muitos conflitos e, e precisa trabalhar para resolvendo, né? É, combatendo nossos hábitos, os, os maus hábitos, né? E também no caminho verdade vida, no capítulo purificação íntima, Emmanuel vai, vai nos falar da vida exterior, né? Ele vai citar aquela frase de Tiago, Alimpai as mãos pecadores e voz de duplo ânimo purificai os corações então que a gente na nossa vida exterior ela também é importante é importante a gente ter hábitos bons né é, até porque a gente mostra aquilo que, que a gente tem dentro de nós apesar de alguns né alguns é, manifestarem palavras apenas é, é, por exemplo os, os ensinamentos que que, que professam na, na doutrina ou em qualquer religião, mas não os atos, né? Então, ele fala que o trabalho esses de, de duplo ânimo, né? esses que, que, que devem ter um ânimo mais forte, ou que a gente pode até se incluir aí como, como propagadores da doutrina, né? a gente deve ter um ânimo de, de nos melhorar interiormente principalmente interiormente, né? E aí naturalmente os, os nossos os nossos nossas nossas atitudes, né, exteriores vão refletir essa essa purificação e que vem da autodisciplina, como ele fala, né, da compreensão fraternal, esse espírito de sacrifício, né? Então, é... Para concluir, eu diria que a gente deve ter uma essa postura de, de se sacrificar, né? sacrificar é, para combater os nossos maus hábitos. Então, é, a gente vem aqui para tentar nos melhorar, né? vem na Terra para tentar nos melhorar, a gente se propôs a isso, então a gente tem que fazer esse esforço né? esforço de todo o espírita.
2: Isso mesmo. Então, meus irmãos, nós reencarnamos justamente para nos disciplinarmos. Né? Em, tudo, em tudo e em todos os aspectos. Que nos, nos disciplinarmos, isso vai contar como conquista do Espírito imortal. Então, se você conseguiu se disciplinar... Por exemplo, uma pessoa que estuda muito, que faz mestrado, doutorado, é uma pessoa muito disciplinada, porque ninguém consegue estudar tanto se não tiver é, disciplina, ao passo que, que uma pessoa que trabalha num serviço bruto, se ela não for disciplinada, né, a gente não vai ter onde morar, onde se abrigar, por onde caminhar, né, uma pessoa que limpa a rua, se ela não for disciplinada, entender que tem que fazer aquele serviço, fazer bem feito, porque as pessoas precisam das suas limpas e ela precisa do sustento dela, a gente ia viver né, em meio à sujeira. Então, para tudo, nós temos que ter disciplina. Até dentro do, do, do seio familiar, nós precisamos ser disciplinados. Disciplinados conosco, para que possamos servir de referência para aqueles que nos foram confiados, e auxiliar aqueles que nos, nos foram confiados a se disciplinarem também. Né? Então, às vezes... O espírito que nós recebemos no nosso lar é um espírito extremamente comprometido com a indisciplina em vários fatores. Então nós temos que usar da, do poder que Deus nos ofertou e contribuir para que aquela pessoa termine a encarnação dela com material suficiente para poder ser alguém melhor. Essa é a nossa tarefa, ok? São 8h31 já. Vamos, então, fazer um encerramento da nossa reunião. Ok? Vácia, faz a prece para nós.
0: Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, muito obrigado, Senhor, por esses momentos em que podemos clarear os nossos pensamentos, melhorar a nós mesmos, e que o Senhor possa abençoar a cada um e a cada lar representado aqui, Nesse dia de hoje, o Senhor esteja
2: sempre conosco. Que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, na próxima, nessa semana agora, a partir do dia 1 de junho, nós teremos a Semana Espírita Camille Flamarion. Então, é uma semana de palestras. E aí, é, algumas lives não vão acontecer. As lives onde a gente... Onde é o pessoal do Bom Samaritano que faz, nós vamos tentar é, transmitir a palestra nesse dia, tá certo? Então é, esperamos contar com vocês mais uma vez. Essas semanas Espíritas têm sido maravilhosa, muita gente bacana trazendo muito conhecimento para todos nós. E esperamos nos ver aí durante a nossa semana. Então tenham todos uma semana abençoada cheia de saúde, prosperidade, muita disciplina, tá certo? E tomando os cuidados necessários, quem puder se vacinar, quem estiver dentro do grupo que está se vacinando, vai lá vacinar, não perca essa oportunidade e mantendo as medidas de segurança. É, a gente tem visto alguma movimentação é, em torno de uma terceira onda, então, se esses que nos dirigem e nos governam estão se movimentando para a terceira onda, não é porque ela vai chegar, é porque ela já chegou. Então, tomemos todo o cuidado que precisa ser tomado, tá bom? Tenham todos uma excelente semana, um grande abraço e muita paz. Tchau,
0: tchau, boa noite.
2: Fiquem com Deus.